Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. El día de ayer en Vida Abundante celebramos el Día de las Madres. Y por ese motivo, Ismael Vargas, parte del equipo de ancianos de nuestra iglesia, compartió el tema, Solo Cree. Esperamos que aprendas mucho de este tema. Buenos días, feliz Día de las Madres. ¿Por qué no se dan un aplauso? Es un día de festejar. Es un día de celebrar, así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Um, mientras se está buscando Primera de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, queremos recordarle de que es un día especial por cuanto honramos a cada uno de ustedes, madres. Queremos recordarles de que este día no es solo un día, pero en el calendario de Dios. Todos los días son tus días. Queremos recordarte de que la historia, cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver cómo la historia ha marcado por medio de las madres. El Señor ha demostrado, ha revelado su soberanía, su autoridad a cada mujer, a cada madre. So, en esta mañana quisiera que podamos simplemente evaluar la vida de Ana podamos ver la enseñanza que a través de su vida va a traer a cada una de sus vidas en este día leemos ahí en primera de Samuel en el capítulo 1 versículo 1 en adelante y dice la palabra de Dios había un hombre de Ramatain de Sofín de la región montañosa de Efraín que se llamaba el Cará hijo de Jeram Hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre sufría todos los días, subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que el Caná ofreció sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Entonces sucedía año tras año siempre que ella subía a la casa del Señor la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el Caná su marido le dijo Ana ¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. 
y nunca pasará navaja sobre su cabeza y mientras ella continuaba en oración delante del Señor Elí le estaba observando la boca pero Ana hablaba en su corazón solo sus labios se movían y su voz no se oía Elí pues pensó que estaba ebria entonces Elí le dijo hasta cuándo estarás embriagada echa de ti tu vino pero Ana respondió y dijo no señor mío soy mujer angustiada en espíritu no he bebido vino ni licor sino que he derramado mi alma delante del Señor no tengas a tu sierva por mujer indigna porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción respondió él y dijo ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho y ella dijo Halle tu sierva gracia ante tus ojos y la mujer se puso en camino comió y ya no estaba triste su semblante y se levantaron de mañana adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa de Ramá y el Caná se llegó a Maana su mujer y el Señor se acordó de ella y a su debido tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Diciendo porque se lo he pedido al Señor subió el varón el caná con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto pero Ana no subió pues dijo a su marido no subiré hasta que el niño sea destetado entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre y el caná a su marido le dijo haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destatado solamente confirme el Señor su palabra la mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó después de haberlo destetado lo llevó consigo con un novillo de tres años un efa de harina y un odre de vino y lo trajo a la casa del Señor en Silo aunque el niño era pequeño entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño allí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al señor por este niño oraba y el señor me ha concebido la petición que le dije por lo cual yo también le he dedicado al señor todos los días de su vida estará dedicado al señor y adoró allí al señor cuando leemos la palabra el día de hoy y usamos el día de hoy como a Ana hoy vemos a Ana la madre del profeta Samuel cuya su vida refleja la fe de una mujer y madre que alcanzó el corazón de Dios y debemos de recordar de que hace más de tres mil años Ana tuvo un encuentro con Dios y mediante su dolor y su tristeza él no solo la cambió a ella sino también alteró lo que iba a suceder en el pueblo de Dios, lo que iba a suceder en la historia, en el pueblo de los judíos. Debemos de recordar de que Ana vivió durante un tiempo de los jueces donde la nación de Israel no tenía rey y al no tener rey se encontraba en un tiempo oscuro, un tiempo de peligro, un tiempo donde se avergonzaban las personas saber el pecado que existía en el pueblo de Israel había corrupción 
Pero no obstante, no importa cuán fuera la situación y lo que estaba sucediendo, Dios siempre es fiel. Dios siempre tiene un plan. Y esa fidelidad de lo que Dios iba a hacer incluía a Ana. Ana iba a ser el instrumento para empezar a hacer el cambio y la diferencia para todo este pueblo. Ella era una mujer judía, piadosa, una mujer que era devota en buscar del Señor. Quien estaba con una posición difícil porque tenía que compartir su marido con otra. Y la mayoría de los comentaristas pueden hablar de ello de que Ana definitivamente se piensa que era la primera esposa de Alcará. Pero debido a que era estéril, él se casó con otra para poder tener hijos. Primera de Samuel, en el capítulo 1, ahí mismo en el versículo 4 y 5, dice, cuando llegaba el día que Alcaná ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y cada una de sus partes. Pero a Ana daba una parte escogida, doble porción. Porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Madre en este día te aseguro que tu esposo te dará doble porción. ¿ok? No hay McDonald's hoy. Va a haber doble porción para ti. So debemos de recordar que ella no tenía hijos. Ella no tenía hijos. Y en una cultura donde tener hijos era algo tan importante el ser estéril aún era una maldición y la gente miraba mal a toda mujer que no tenía hijos. Pero su rival también a la misma vez podemos ver cómo la provocaba severamente para la fecha en que Ana vino a Silo. En el relato de 1 Samuel ella ya estaba tan deprimida que no podía nada para que le pudieran ayudar en esta área. Recordamos que la palabra de Dios dice que lloraba constantemente. No podía comer y no podía responder a la sincera y tierna consolación de su esposo. Ahí vemos en el verso 8 donde le dice y el canal su marido dijo Ana por qué lloras, por qué no comes, por qué estás afligida tu corazón. No te soy mejor que 10 hijos en ese tiempo dirían no 10 hijos son demasiado. Pero debemos de recordar y podemos ver que en esta que el demostrar su amor. Hasta le daba una doble porción del sacrificio para poder dejarle saber de que había un amor, un amor que era impregnado por lo que él quería en su vida. Y que no importaba que no tuviera hijos, que no importaba que ella se encontraba en este momento donde ella indicaba que estaba amarga. Pero nada la ayudó por la cual Ana fue al único que realmente podía satisfacer esta necesidad. Y ese era Dios y a lo mejor en esta mañana madre a lo mejor estás pasando por una necesidad a lo mejor sigues orando a lo mejor estás todavía en un sueño de algo que has de buscar por medio de tus hijos de tu esposo algo personal no sé pero ella fue en esta necesidad para satisfacerla ella fue a Dios y la pregunta es a dónde estás siendo tú a dónde te arrimas a satisfacer tu necesidad. Y en la amargura del alma de ella, ella derramó su corazón en el tabernáculo. Y prometió que si le daba un hijo, haría lo correcto. 
El versículo 11 dice e hizo voto y dijo oh Señor de los ejércitos si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva sino que das a un hijo tu sierva yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. So Elí, el sumo sacerdote observó su comportamiento mientras ella estaba orando y fíjese como dice la palabra de Dios de que él pensó que ella estaba ebria, que estaba como borracha y eso simplemente nos indica específicamente de cómo ella estaba tan metida en buscar la presencia de Dios, de cómo ella estaba tan, este, buscaba en una manera donde completamente se perdía delante de la presencia del Señor. Elías aún le dice, echa de ti tu vino, pero Ana le respondió, no Señor, ella no estaba embriagada, yo no estoy embriagada, soy mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni, ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Lo que puede hacer derramar, Derramarse delante del Señor que la gente pueda pensar que en ese momento ella estaba borracha estaba ebria y yo simplemente me imagino qué tipo de búsqueda tenía esta mujer delante del Señor no una oración pasiva no una oración de un momento no ella estaba buscando con pasión y de nuevo enteramente él se dio de cuenta que él estaba en un error aquí Elí y le dice ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. So, la escritura dice que ella se fue por su camino y que no tuvo más tristeza. Dios había hablado a Ana mediante Elí. Cuando ella había llegado a su punto más bajo, a su punto más de necesidad hacia el Señor, de desesperación. Le contesta el Señor le contesta a su oración pero tuvo esperar tuvo que pasar por un proceso donde Dios muchas veces quiere que pasemos y nos rehusamos porque queremos todo rápidamente pero esta palabra de ánimo para ti madre hoy en día es y seguro que sí que todos los podemos utilizar pero a ti madre que a lo mejor estás todavía ahí en ese punto donde ya quieres darte por vencida en alguna área, en algo que estás buscando, en algo que sigues clamando, en cambios que quieres ver. Madre no dejes de orar, no dejes de buscar, no dejes de derramarte delante del Señor y enviarte delante del Espíritu Santo. Porque al último de todo Dios va a escuchar, Dios va a escuchar. Ana cuyo nombre significa favor o gracia yo favor con Dios y tuvo un hijo a quien llamó Samuel formado de dos palabras hebreas que significa oída por Dios. So, la Biblia no dice cuántos años específicamente Ana sufrió antes de que Dios finalmente le respondiera pero lo que sí sabemos es de que durante esos años él sin duda estaba moldeando a Ana. Él estaba haciendo algo en la vida de Ana. Él quería que ella fuese fuerte, que ella fuera fuerte y que esperara, que esperara el momento correcto. Dios nunca, debemos de recordar que nunca Dios desprecia nada. 
Nada que permita que nuestras vidas puedan ser moldeadas por Él. Él usa todas las cosas para nuestro bien y su gloria a fin de, conform, de conformarnos a que saber de que Dios está en control es importante. El mismo Dios que contestó la oración de Ana también puede contestar la tuya hoy en día. Otra vez nos relata la palabra de Dios y recordamos de que la Biblia dice que también había esta mujer que se llama Penina. Una mujer fértil que se burlaba de Ana porque era estéril. Dice el verso 6 que la irritaba, la enojaba, la entristecía. Y debido a que Jehová no le había concebido hijos. Pero Ana por el contrario se muestra paciente. No responde a la provocación. No va detrás de ella para pagar el mal cruelmente provocando también no. Ella no parecía mostrar el menor sentido de molestia. Seguro que sí internamente estaba pasando por este momento difícil. Y sí le, 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 le hacía sentir mal lo que esta mujer le hacía. Pero ella tenía una responsabilidad. Y esa responsabilidad fue no desenfocarse de su búsqueda a Dios. No me voy a enfocar en Penina, me voy a enfocar en Dios. No me voy a enfocar en las palabras de Penina, me voy a enfocar en lo que Dios me quiere hablar a mi vida. No me voy a enfocar en que me trata mal ella porque yo sé que hay un Dios que me va a tratar bien. No me voy a enfocar en Penina que me habla de destrucción, me voy a enfocar en Dios que me va a dar la victoria. Y eso es lo que le hablaba a esta madre. Pero para esto debemos de recordar de que algo que es bien importante aquí es de que podemos ver de que esto fue una madre una madre que tuvo fe, pero al tener esa fe fue porque ella creyó. El creer, lo importante de poder creer en lo que Dios puede hacer. Lo importante de saber de que el poder de creer que vemos en la vida de Ana no esperaba llegar a ser madre solamente, pero aún ella ya había hablado de que iba a ser madre de un varón. Si ves el versículo 11 lo dice claramente. Entonces realizó un voto solemne al Señor y se lo y le permitía concebirle lo entregaría al Señor por todos los días de su vida. So ella sabía, ella había pedido este varón. Pero ella también había hecho este comentario, este pacto. Esta denuncia delante del Señor que ella entregaría, lo entregaría a él. So quizás sin saberlo claramente. Lo que no sabía era de que lo que ella estaba orando, lo que ella estaba buscando. Sería la redención del pueblo y el futuro del pueblo Un hijo que vendría a ser la diferencia en unos tiempos tan oscuros En un tiempo crucial donde había una decadencia espiritual completamente desganada so Recordamos de que también no solamente Ana pero también hubieron muchas otras mujeres estériles en la palabra de Dios cuando buscas en la palabra de Dios hubieron muchos que pasaron por las mismas situaciones. Pero fueron de bendición y sus hijos fueron de bendición. ¿Por qué? Porque hubo una clave, una clave la cual el plan del Señor ya tenía para cada una de ellas. Y ha tenido para muchos más. Y vemos en ella lo más importante en esta área de su vida donde ella completamente se dedica a una entrega y oración. Y por eso es importante recalcar el día de hoy, madre, de que esta entrega y oración nunca se termine. Que sea como un río que fluye en todo momento. 
porque si sí vas a poder ver el fruto de lo que tú oras y de tu entrega luego de tres años dice la palabra de Dios de amamantar y criar a Samuel Ana visitó nuevamente el tabernáculo de Silo y recordó al sacerdote Eli quien era ella Debemos recordar que en aquella primera ocasión en medio de los llantos y la oración recibió de la boca de Elí la respuesta ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. So, inmediatamente luego de oír esas palabras recordamos de que ella salió tranquila y segura de ser sido escuchada. Ella salió segura, no hubo duda en su corazón, ella sabía quién es Dios. ¿Quién le había hablado en ese momento? So, imagínense qué manifestación de fe como madre. En ese momento todavía como mujer, pero ya entrando esa etapa que iba a ser madre. Una manifestación de fe que había una reacción al estar segura en aquella ocasión. Pero recordando de que ella también tendría que entregar a este niño en las manos del Señor. So, en realidad algo que podemos reconocer cuando leemos la palabra de Dios es de que en realidad ella no estaba confiando en este momento cuando iba a entregar a su hijo al sacerdote Lee. Ella no estaba confiando en él porque si recordamos la historia nos recuerda de que sus hijos de él fueron hijos completamente corruptos. Estaban mal totalmente. Pero fíjense la fe de esta mujer de que ella sabía que ella iba a entregar su hijo. Pero su confianza estaba no en el sacerdote. Su confianza estaba de que ella lo entregaría a Jehová mismo. Y que él se lo cuidaría. Y que él estaría con él todo momento. Esto nos habla de otro ejemplo de una fe madura. De una fe que no duda. De una fe que no se retiene a saber quién es Dios. Una mujer que cree y no duda. Ese carácter es tan importante para cada una de ustedes, cada uno de nosotros. El poder creer, el carácter de Ana, vemos varias cualidades. Y una era que cuando ella era provocada constantemente, su actitud de Ana era una reacción espiritual, no carnal. Penina sí tenía una reacción carnal. El molestarle, el estar detrás de ella, el estarle hostigando. Pero Ana responde con una actitud, con un carácter espiritual, tranquila. No responde a las acciones de ella. ¿Por qué? Porque su confianza y su carácter estaba conectado otra vez con Dios. No con la circunstancia, no porque era estéril. Ella confiaba de que Dios iba a hacer una obra. Pero también aprendemos aquí en la vida de Ana de que su vida de oración se hizo más ferviente cuando sus demandas fueron contestadas. So, cuando ella recibió el poder saber que iba a tener este hijo, su fervor de saber que iba a entregarlo nunca se le quitó. Ahora lo tengo, no, ya lo tengo conmigo, gracias Señor, ahora lo mantendré conmigo nada más. No, ella lo entregó. Para el servicio del Señor. So Ana se deleitaba. Constantemente en creer en el Señor. Ana se deleitaba. En la oración. Cuando dejó a su hijo. En la dirección de Elí. Ella sabía que aunque hubiera estado. Él completamente. Abarcado y alrededor. De tanta corrupción. Y falsa doctrina. Tanta falsa práctica. 
Sabía que Dios era el que iba a criar a ese niño. Era el que iba a guardar a ese niño. Fíjense que cuando hablamos de esta palabra tan importante que es creer. Como vemos en la vida de Ana. Marcos 9.23 en el libro de Marcos 9.23 dice rápidamente. Jesús les dijo como si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree y aquí Jesús le estaba hablando, Jesús le estaba hablando a específicamente al papá que había traído a su hijo que estaba endemoniado. Eso dice no me cuestiones a mí, cuestionete a ti, tú crees que yo puedo hacerlo. En este caso Ana nunca cuestionó a Dios, ella creyó de lo que iba a hacer el Señor, del poder y de lo que el favor que tenía en la vida de ella. Al ver aquí en el viejo testamento algo me recordaba leyendo la vida de Ana. Leyendo esto que yo creo que es algo tan importante, interesante para nosotros poder usarlo hoy en día. Es de que esto no simplemente se quedó en el viejo testamento. Esto es algo para usarlo el día de hoy. Para o escucharlo, retomarlo y correr con ello. Y actuar de la misma manera que Ana actuó en todas las circunstancias de tu vida. John MacArthur hizo, tuvo un quote. Que él dijo la mejor manera de confiar en Dios en el presente es estudiando su palabra del pasado. Tremendo. So, al leer hoy el viejo testamento, el pasado de la vida de Ana nos va a ayudar en el tiempo de hoy a confiar en Dios. Que confíes en Dios. Ana simplemente es una historia que nos deja la palabra de Dios para que pueda ser activada en tu vida. Para que puedas saber que otra vez a quién estás creyendo. Cuando realmente crees en la Biblia entonces te lleva a una acción. Debemos de recordar que el creer no es un sentimiento pasivo. Debemos de recordar que creer es mucho más que reconocimiento intelectual. Debemos de saber que es lo que está escrito es verdad. Dios es vivo, Dios es hoy y Dios es para siempre. El creer también es más que tener confianza es simplemente abarcarnos de lo que la palabra de Dios nos habla así como Dios le habló a Ana por medio de este sacerdote pero ya no necesitamos sacerdote ya no necesitamos hombre que te dé palabra no necesitas a nadie que te dé palabra porque la palabra está aquí y te está diciendo que como le hizo a Ana así también hará en tu vida. Que si tú oras y buscaras de él todo es posible para todo aquel que le cree. Eso es tiempo de creer. La palabra de Dios, la Biblia, la confianza de saber que es inspirada por Dios. Realmente creer significa tener fe en que Dios vive. Que es activo, que está interesado en ti hoy. Y debemos de recordar que en el libro de Hebreos 11.6 dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea en él que existe. Y que es renumerador de lo que le buscan. So aquí está escrito que hay un Dios. No que hubo una vez. Podemos entender el día de hoy que 
cuando leemos todo ese capítulo del de libro de Hebreos nos enseña de estos héroes de la fe del Antiguo Testamento pero no solamente para el Antiguo Testamento la fe viene para el pueblo de Dios para cada uno de ustedes madres y saber de que él está escuchando constantemente así como escuchó Ana sigue escuchando lo que tú estás trayendo delante de él el problema es de que a lo mejor ha habido una penina en tu vida una penina que constantemente te hace sentir mal algo que te desenfoca de Dios algo que te dice ah, ya para qué ya, ya, ya no va a suceder nada ya he orado bastante ya he buscado bastante de Dios y veo a mis hijos a lo mejor no vería a Cristo a mi esposo todavía no veo nada de cambio en su vida pero Dios está interesado por medio de esta fe primero cambiarte a ti que tú seas ferviente que tú creas que tú sepas de que Dios es vivo y entonces él activará su poder para cambiar todo lo que está a tu alrededor no es un sueño perdido así como Ana Debemos de reconocer de que Dios está activo el día de hoy. Dios usó a esta mujer como un instrumento, pero un instrumento con muchos planes. Un plan de redención que cambiaría, cambiaría totalmente la historia. Al dar a ese hijo que completamente toma control en ese tiempo tan difícil que se encontraba el pueblo. Pero vemos que su vida de oración fue clave y fue el centro de su fidelidad. Fue fiel siempre hacia Dios, fiel siempre hacia Dios. So debemos de recordarla, pero no solamente recordarla, debemos de desear ser esas madres cristianas. Debemos de desear que pueda verse reflejar ese mismo sentir, ese mismo mover de Ana en tu vida. El ejemplo que ella trajo para que pudiéramos ver y hacer realidad. Esta mujer conforme al corazón de Dios que supo creer, que supo creer de que Dios nunca la iba a abandonar. So yo creo que en esta mañana definitivamente al leer esta palabra quiero animarte que a lo mejor eres una madre a lo mejor eres este, una mujer que todavía no conoces del Señor y por eso no puedes entender lo que estaba haciendo Ana yo te invito que busques que aproveches el día de hoy que estás aquí que preguntes cómo es que puedo yo ser esa mujer que puedo ser una mujer que esté ferviente en búsqueda no por lo que Dios me va a dar simplemente porque quiero entender de esta relación que tenía Ana con Dios que esta relación sea constantemente que esta relación sea de todo momento y a ti madre cristiana que aún conociendo de Dios has pasado por momentos difíciles. Estás pasando a lo mejor en este momento por una espera de dar a luz algo. Algo que has estado constantemente buscando ver del Señor. Algo de tener, obtener por medio del Señor. Te quiero animar en ese día que sepas de que no es tarde. Que todavía hay tiempo. 
que no te canses, que no te desvanezcas de seguir orando y buscando de la presencia de Dios. Que ese Dios va a ser ese milagro en tu vida. No hay hombre, no hay nadie que pueda hacer, pero Dios sí puede hacerlo. No te canses, busca de Él constantemente para que así puedas tú recibir este mismo gift que Dios trajo a la vida de Ana. Que no solamente le dio la oportunidad de ser madre, pero le da la oportunidad de poder ver de que toda su oración, toda su búsqueda fue para tener a un hombre que hizo la diferencia y el cambio en el mundo. Que cambió totalmente el curso de todo lo que iba a suceder. Un pueblo que se encontraba totalmente en oscuridad y da a luz y viene y trae luz a todo el pueblo. Son tiempos importantes para tu vida, madre. Para cerrar. Pensaba en la profundidad de esta mujer y su oración. Pensaba en la profundidad de cómo ella ah, se abarcaba en buscar al Señor. Es increíble, increíble ver de que aún en un momento... Se pensó este sacerdote de que ella estaba otra vez embriagada. Si yo quisiera que simplemente imaginara de qué manera estaba orando ella. Que nomás le miraba sus labios hablar. Quiere decir que ella estaba completamente perdida delante de la presencia del Señor. Reconociendo de que si me voy a rendir. No me voy a rendir delante de las circunstancias. No me voy a rendir. A personas no me voy a rendir a lo que está pasando ahorita en mi mente o en mi vida me voy a rendir delante del Dios vivo del Dios que todo lo puede del Dios que está en espera que tú hagas lo que tienes que hacer para que él conteste tu oración eres tú el envase que puedes hacer de que el poder de Dios se manifieste en tu oración madre. Salmo 130. La búsqueda del Señor. Dice. Desde lo más profundo oh Señor. He clamado a ti. Señor oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor si tú tuvieras en cuenta las iniquidades. ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas reversionado. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. De mejorar por usted ahorita en esta mañana. Si se pone de pie y quisiera orar en este momento. Y si están ahí sus hijos, si están ahí su esposo, familiares, ¿por qué no se acerca un poquito ahí y vamos a orar?
Y vamos a bendecir a cada madre En esta mañana Señor Padre Te queremos dar gracias Gracias por Danos la oportunidad Señor Padre de estar Señor Padre simplemente en búsqueda de tu palabra En esta mañana Señor Padre que dedicamos este servicio a las madres Señor Padre Padre te pedimos que tú sigas Señor Padre llenando su corazón Que tú Señor Padre levantes a cada madre en esta mañana Señor Que puede ser que tengan aún todavía esos sueños, deseos, anhelos y que aquellos sueños y anhelos que se hayan muerto Que revivan otra vez en esta mañana Y que sepan que si buscan de ti con fervor Que si buscan de ti así como esa mujer, como Ana Señor Padre que llegará el momento que tú oirás Y tú Señor Padre contestarás Tú oyes Señor Padre el llanto Tú oyes las, Señor Padre el clamor Y ves las lágrimas de aquella que te busca Señor Padre Padre bendice a cada madre aquí Señor Señor Padre que en esta mañana sean Señor Padre bendecidas reciban de ti Señor Padre el ánimo que necesitan para ser mujeres que buscan de ti que buscan ferviente no importando el que dirán sabiendo de que a lo último tú siempre contestas en tu tiempo y no en nuestro tiempo en tu santo nombre Señor Jesús te damos gracias Amén. Amén. Feliz día de las madres. Dios les bendiga.